1: Just Gated Der Podcast
2: mit Shannon Gede
1: Und so ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Bianca zusammen. Bianca nimmt uns mit auf ihren Weg der Akne. Und zwar hat sie die Pille abgesetzt und dadurch dann im Nachhinein eine sehr starke Form der Akne bekommen. Und wie sie damit umgegangen ist, wie sie damit auch medizinisch umgeht und was sie auch für ihre Haut tut aktuell, das erzählt sie uns alles in der Podcast-Folge und in unserem Faktencheck. Haben wir auch alles zusammengetragen was ihr zu der Form von der Akne von Bianca wissen müsst. Und ja, ich glaube, mehr äh, muss ich nicht dazu sagen. Ich lasse euch direkt in die Folge rein.
2: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren
1: hattest du denn vor deiner Pubertät oder während deiner Pubertät schon Hautprobleme?
0: Ich hatte mit unreiner Haut zu kämpfen, damals vor allem am Rücken. Im Gesicht sprach man aber damals nicht von Akne. Also nein, ich hatte keine Akne vor dem Absetzen der Pille.
1: Wenn du sagst, man sprach nicht von Akne, hat es dann aber so diese, ich sag mal, normalen Pickelchen, die man halt während der Pubertät bekommt oder?
0: Genau. Genau so ist es. Also es waren vereinzelt Unreinheiten, aber das hat mich überhaupt nicht belastet. Es war eher, dass mein Rücken stärker davon betroffen war. Da kann ich mich erinnern, dass ich mich im Schwimmbad manchmal geschämt habe für den Rücken. Und auch, dass wir damals beim Hautarzt waren. Also meine Mama ist mit mir damals zum Hautarzt gegangen, aber man hat nie diagnostiziert, dass das jetzt Akne ist. Das war einfach eine leichte Form vielleicht, aber das, das weiß ich bis heute nicht. Um, Im Gesicht hat es mich allerdings nie wirklich belastet. Es waren ein paar Pickel. Nicht weiter schlimm.
1: Und dann, wie ist es weitergegangen? Dann hast du ähm, angefangen, die Pille zu nehmen. Ähm, die Pille ist ja, ich sag mal, auch früher von den Frauenärzten immer so als Wunderheilmittel auch ein bisschen mitgegeben worden. War das bei dir schon Thema auch äh, in Bezug auf den Rücken, dass man das damit in den Griff bekommen könnte?
0: Also ich bin wirklich zum Frauenarzt, um eine Verhütungsmethode zu erhalten und wurde da keineswegs aufgeklärt, welche Pille ich jetzt bekomme. Es wurde auch kein Bluttest gemacht. Ähm, der Arzt hat aber sehr wohl bemerkt, okay, diese junge Dame hat Unreinheiten, geben, ihr, geben wir ihr am besten eine Pille, die die Haut stark beeinflusst. Mit 15 Jahren habe ich darüber nicht nachgedacht, muss ich wirklich sagen. Also ich habe die einfach genommen. Ziel war es, nicht schwanger zu werden vor, der, vor dem Ende der Ausbildung. Also das waren damals die Themen. Aber ich bin jetzt nicht bewusst zur Pille, um eine reine Haut zu bekommen. Das war nicht der Fall.
1: Wie hat sich denn aber trotzdem dann die Pille auf deine Haut ausgewirkt? Das,
0: also diese Unreinheiten am Rücken sind verschwunden, ebenso im Gesicht. Ich hatte immer mal wieder mit unreinen Stellen zu kämpfen, ähm, aber mit 15 Jahren war es in meiner Zeit sowieso so, dass man alles, was man gesehen hat, überschminkt hat, Tonnen von Make-up raufgeklatscht und ja, die, die Haut hat sich natürlich unter der Einnahme der Bille verbessert. Keine
1: Frage. Ich habe es aus deinem Instagram schon herauslesen können äh, und jetzt auch schon durch hat und du benutzt die Vergangenheitsform bei der Pille, du hast sie abgesetzt. Ähm, Waren das ähm, vielleicht hormonelle Gründe dann auch oder wieso kam es zu dem Entschluss, wenn die Pille ja das Hautbild verbessert hat, unter dem du ja jetzt auch gelitten hast oder leidest, ähm, wieso hast du sie abgesetzt?
0: Ich habe sie für zehn Jahre eingenommen und hatte dann irgendwie in diesem zehnten Jahr der Einnahme das Gefühl, dass ich nicht mehr ich selbst bin. Also ich kann das bis heute auch nicht so wirklich beschreiben. Es war irgendwie dieses Gefangensein in sich selbst. Ich habe in manchen Situationen überreagiert, konnte das aber auch in diesen Momenten nicht ändern. Ich bin echt mit, einem, ja, mit einer negativen Einstellung aufgestanden, obwohl es dafür keinen offensichtlichen Grund gab war leicht reizbar, hatte Stimmungsschwankungen, konnte nicht mit Kritik umgehen. Und es war irgendwie so dieses zehnte Jahr der Einnahme, wo mir das so richtig bewusst worden ist. Und ich habe mir dann auch gedacht, okay, du nimmst die Seite, du 15 Jahre alt bist, du kennst dich eigentlich gar nicht. Ich habe immer gedacht, ich bin halt so. Und das war dann so für mich der ausschlaggebende Grund, mir ging es mit der Pille einfach nicht mehr gut. Ich habe da selbst sehr viel recherchiert und durch andere Beiträge von Frauen bin ich darauf gestoßen, dass eben die Pille an meinen Stimmungsschwankungen und an ja, meiner psychischen Verfassung schuld sein könnte. Und das ging dann so weit, dass ich sie einfach loswerden wollte. Komme, was wolle. Ich habe natürlich recherchiert und gelesen, dass sich die Haut dadurch verschlechtern könnte, aber das war mir in dem Moment so egal. Ich wollte einfach die Pille sein.
1: Diese Auswirkung, dass, wenn man die Pille absetzt, die Haut ja etwas schlimmer wird, das wird ja meistens aber auch mit dem Beisatz nochmal veröffentlicht, dass das nur für eine bestimmte Zeit ist, bis sich der Hormonhaushalt wieder regelt und auf den natürlichen Haushalt kommt. Ähm, hattest du diesen Gedanken auch, als deine Haut tatsächlich schlimmer war und hast gesagt, okay, das ist nur temporär?
0: Ja, also so habe ich es immer gesehen. Weil ansonsten, glaube ich, hätte ich sowieso jegliche Hoffnung verloren. Also für mich war das immer ein temporärer Zustand. Ich habe gewusst, ich muss das schaffen, ich werde das schaffen, dass meine Haut wieder gesund wird. Und gleich beim Absetzen der Bille hat sich nicht viel verändert. Das waren so drei Monate später, wo es zu den ersten Unreinheiten kam. Daraufhin Mit dem habe ich irgendwie gerechnet, dass, das, dass diese zehn Jahre nicht spurlos an mir vorbeigehen. Und ich habe auch wirklich versucht, mit allen Hausmitteln und alles, was man halt so im Internet liest, habe ich wirklich versucht, diese Haut in den Griff zu bekommen, bis halt dann weitere drei Monate später mir wirklich bewusst war, okay, so schnell, wie ich das gerne
1: hätte, wird das nicht vorbei sein. Magst du vielleicht dein Hautbild mal beschreiben für die Hörer?
0: Mhm, man spricht von Akne conglobata. Das ist eine zystische Form der Akne. Dabei entstehen riesige Abszesse und Knoten in den tieferen Hautschichten. Und diese Knoten sind extrem druckempfindlich, entzünden sich, Es ist mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden. Und das ist auch oft das, was man vielleicht vergisst. Es schaut nicht nur unschön aus, es tut wahnsinnig weh. Ähm, Während meiner schlimmsten Zeiten war es mir unmöglich, mein Gesicht zu berühren oder auf meiner Gesichtshälfte zu schlafen. Und das war so das Schwierigste, mit dem ich da konfrontiert wurde. Also wirklich
2: die Schmerzen dieser
1: Akne. Faktencheck Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Akne oder auch Akne vulgaris ist eine der am häufigsten auftretenden Hautkrankheiten. Etwa 85 Prozent aller Menschen leiden einmal im Laufe ihres Lebens an Akne, oftmals während der Pubertät. Bis zum 20. Lebensjahr klingt die Krankheit meist wieder ab. Tritt Akne bei Erwachsenen über 25 Jahren auf, spricht man von einer akne Tada, Spätakne oder Erwachsenenakne. Sie entsteht hauptsächlich dort, wo sich viele Teigdrüsen befinden. Im Gesicht, am Nacken und seitlichen Hals, im Dekolleté, am Rücken bis zum Gesäß, an den äußeren Oberarmen und vor allem auf den Schultern. Je nach Art und Schweregrad der Hautunreinheiten unterscheidet man zwischen verschiedenen Formen. Akne, Konklobata oder Zystische Akne ist eine der schwersten Unterformen. Sie zeichnet sich durch größere Eiterherde aus, die von Fistelgängen und Zysten begleitet sind. Von dieser Form sind hauptsächlich Männer betroffen. Dabei bilden sich ein bis zwei Zentimeter große, hochentzündliche und schmerzhafte Knoten. Häufig breitet sich die Akne durch Bakterien weiter aus und verursacht Entzündungen. Nach dem Abheilen der Entzündungen bleiben charakteristische Aknenarben bestehen. Da es sich um hormonelle Ursachen handelt, Gibt es keinen garantierten Schutz vor Akne? Bei ausgeprägten Formen sollten Betroffene aber einen Dermatologen oder eine Dermatologin aufsuchen, um gemeinsam einen Behandlungsplan zu erarbeiten.
1: Was hast du dann gezielt auch versucht, dagegen zu machen? Wie war so dein Weg? Ich meine, man probiert ja, so würde ich es jetzt wahrscheinlich machen, Tausende von Produkten aus, wo man hört, okay, das, 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 das hilft. Jeder hat irgendwie sein Allheilmittel gefunden und dreht es einem. Ähm, was hast du da alles probiert?
0: Schweren Herzens bin ich dann zum Dermatologen, nachdem ich mir eingestehen musste, dass ich das mit all diesen Hausmitteln Heilerde und Co. nicht in den Griff bekomme. Und dann begann so, wie ich es nenne, meine Patientenkarriere. Ähm, Antibiotika Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, also das waren insgesamt vier unterschiedliche Antibiotika-Formen. Das war halt nie ähm, mein Ziel, dass ich die Pille loswerde, was noch immer ein Medikament ist, das vergisst man auch oft, dass ich dann zum nächsten Medikament muss wegen meiner Haut. Aber diese Schmerzen waren einfach so extrem, dass mir irgendwie, ja, der erste Weg war führte halt zum Dermatologen. Ähm, Dort fühlte ich mich aber eher wie ein Versuchskaninchen. Also ich habe dann insgesamt zwölf Wochen lang Antibiotika genommen, vier unterschiedliche Sorten, zusammen mit Cortison-Tabletten gegen die Schmerzen. Und es hat sich einfach nichts geändert. Natürlich wurden die Schmerzen dadurch gedämpft, logischerweise. Aber mir war halt auch bewusst, dass ich diese Tabletten nicht für immer nehmen kann und möchte. Und beim Hautbild hat sich nicht wirklich was verbessert. Also das war eher so ein Verschieben der Unreinheiten. Wenn meine Wangengegend wieder mal rein wurde, dann kamen neue Unreinheiten auf der Stirn. Also es war keine wirkliche Lösung und ich bin da halt in dieser Zeit sehr oft einfach konfrontiert worden mit Ärzten oder Meinungen, was auch schwierig war, sage ich jetzt mal. Also man fühlt sich irgendwie nicht verstanden. Zu Beginn wurde ich halt gleich gefragt, warum ich die Bille überhaupt abgesetzt habe, wenn da kein Kinderwunsch ist. Wie kommst du quasi auf die Idee, die Bille abzusetzen? Nimm sie doch einfach wieder und dein Problem wäre gelöst. Und da habe ich halt gleich mal Nein gesagt. Also die Bille war keine Option mehr. Die Haut war schlimm und es ist natürlich auch eine psychische Belastung. Aber für mich war klar, ich gehe nicht mehr zurück zur Bille. Und da wurde ich dann halt so einem Problem <lacht> im Wartezimmer, weil ich halt immer wieder kam. Also da habe ich auch gelernt im Zuge dessen, dass man für sich selbst einstehen muss, dass man für sich kämpfen muss und da auch wirklich dranbleiben muss, weil es ist dein eigener Körper und ja, am Ende des Tages musst du die Entscheidungen treffen. Ich habe dann die Empfehlung bekommen für ein sehr starkes Akne-Medikament ähm, aufgrund der möglichen Nebenwirkungen, wollte ich dieses aber nicht nehmen und habe mich dann von dieser Schulmedizin abgewendet und mich selbst schlau gemacht, was ich noch machen kann hab unzählige Ernährungsformen ausprobiert, habe wie du schon erwähnt hast natürlich einiges an Geld investiert in Pflegeprodukte man ist da in gewisser Weise auch ein dankbares Opfer. Dann habe ich meine Geschichte öffentlich auf Instagram gemacht, da bekommt man dann gleich nochmal doppelt so viele Tipps. Seinen Weg zu finden ist da nicht immer einfach. Also ich habe dann selbst sehr, sehr viel recherchiert, viele Bücher gelesen, vieles einfach ausprobiert. Das kostet natürlich Zeit und man braucht halt Geduld. Aber ich wusste halt, wenn ich zurück zu den Ärzten gehe, es gibt nur Medikamente als Lösung und das war für mich keine Lösung.
1: Wie würdest du denn jetzt ähm, auch deinen Weg beurteilen? Ist es der richtige Weg, den du jetzt auch gehst, ähm, mit den natürlichen Heilmitteln dagegen zu wirken, also merkst du auch eine förmliche Besserung?
0: Ja, also ich habe dann nach ungefähr vier Ernährungsformen bin ich zur traditionell chinesischen Medizin gekommen, habe eine Therapeutin gefunden, die hat mir meine Ernährung nochmals umgestellt und da habe ich wirklich nach 14 Tagen die erste Verbesserung gemerkt, jetzt nicht an der Haut, aber an meiner Verdauung. Weil man muss sich auch vorstellen, ich habe über zwölf Wochen lang Antibiotika und Co. eingenommen. Das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Und da war so die erste Berührung mit der TCM, wo ich bemerkt habe, okay, das tut mir gut und ich fühle mich besser. Ähm, dabei bin ich geblieben. Innerhalb eines Monats konnte ich dann mit chinesischen Kräutern, die wirklich auf mich zugeschnitten wurden, auf meine Symptome, die ersten Verbesserungen erzielen und die Schmerzen lesen nach und seither bin ich bei dem Weg geblieben und ja sehr, sehr zufrieden.
1: Kannst du den Weg vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben? Also was genau, auf was achtest du bei der Ernährung?
0: Also bei der chinesischen Medizin ist es so, dass das Zusammenspiel von Körper,
1: Seele und der
0: Umwelt ähm, betrachtet wird und es wird wirklich auf jeden Menschen spezifisch eingegangen. Und ich hatte jetzt nicht nur Symptome an der Haut, mir war es auch, mir war ständig kalt, ich hatte Verdauungsprobleme, war unkonzentriert, war müde, war erschöpft. All diese körperlichen und auch psychischen Symptome ähm, werden damit betrachtet. Und demnach wird deine Ernährung abgeleitet und gibt es eine Ernährungsempfehlung. Und auch chinesische Kräuter werden wirklich auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und je nach Dosierung eben eingenommen dann kann man auch unterstützend zur Akupunktur gehen und weiters wurden meine Füße behandelt mit der sogenannten Fußreflexologie laut TCM und diese vier Komponenten haben mich dann sozusagen ja, da rausgeholt, also erstens mal sind die Schmerzen verschwunden und das war für mich schon mal der größte Erfolg, wenn du einfach dein Gesicht wieder berühren kannst, ohne dass dir sofort die Tränen kommen, weil die Schmerzen einfach weg sind. Und die Ernährung ist auch nicht starr. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich sagen könnte, auf das und das sollte man achten bei Hauptproblemen. Es ist wirklich individuell auf den Menschen zugeschnitten. Und das ist für mich halt auch so logisch. Es wird wirklich nach der Ursache gesucht. Woher kommt das Problem? Und welche Organe sind laut chinesischer Medizin betroffen? Und demnach werden dann die Empfehlungen gegeben.
1: Du hast gerade schon ähm, so schön beschrieben, dass es ja für dich auch einfach ein richtiger Leidensdruck war, auch dein Gesicht nicht mehr berühren zu können, weil es einfach wehgetan hat, dadurch sind ja auch diese ganzen, ich sag's mal, Ärzte-Marathons losgegangen, ähm. Das sieht aber wahrscheinlich die Gesellschaft gar nicht, oder? Also, ähm, dass, dass das auch weh tut und dass es wirklich auch gesundheitlich und körperlich einfach eine Last ist. Ähm, und nicht nur dieses Schönheitsideal, nach dem man vielleicht nachhächelt äh, laut der Gesellschaft, dass das gar nicht im Vordergrund steht. Oder wie bist du da auch ja von der Gesellschaft konfrontiert worden? Also es war wirklich
0: in meiner schlimmsten Phase. Ich hatte ein knallrotes Gesicht. Diese Unterlagerungen haben ein ganzes... Gesicht verformt. Ich habe gestrahlt wie eine Ampel, egal wo ich aufgetaucht bin, man hat mich einfach angestarrt. Und das ist jetzt so mal so der psychische Aspekt, der einfach belastet, wenn du minutenlang im Bus angestarrt wirst, wenn du dich nicht, du möchtest dich irgendwie verstecken. Andererseits war es bei mir dann auch so, warum sollte ich mich verstecken? Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also ich habe meinen Alltag wirklich so gut es ging, weitergeführt. Also ich bin weiterhin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Ich habe mich diesen Blicken gestellt, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt nicht mein Leben auf Pause setzen, bloß weil diese Hautkrankheit da ist. Aber natürlich ist das schwierig. In Zeiten von Corona wäre es einfacher gewesen, mit einer Hautkrankheit wie dieser, wo du dich unter einer Maske, Maske verstecken kannst und von zu Hause aus arbeiten kannst. Aber das war halt nicht so. Und das war schon einmal schwierig. Und das ist eben auch der Punkt, das ist oft dieses Optische, was als erstes auffällt. Und ich glaube, viele vergessen dann, dass es das wirklich auch körperliche Schmerzen sind. Dass es das belastend ist und dass man das Gefühl hat, jeder startet einen an und dass man auch mit gewissen Aussagen aus dem Bekanntenkreis konfrontiert wird. Das ist natürlich der Fall, aber es tut halt auch
1: wirklich weh. Was waren denn da so vielleicht auch die schlimmsten Bemerkungen für dich, auch wenn du sagst aus dem Bekanntenkreis, mit was wurdest du konfrontiert? Da war so einiges dabei und das Schlimme ist tatsächlich, dass man das halt auch nicht mehr vergisst. Also das bleibt wirklich so auf der Seele zurück,
0: diese Worte. Ähm, eine Aussage war von einer Bekannten, sie möchte eben auch die Pille absetzen, weil sie eben auch bemerkt, sie tut dir nicht gut. Aber jetzt lässt sie es lieber, weil sie hat Angst, dass sie dann auch so aussieht wie ich. Oder eine Freundin meinte oder wollte mir unbewusst mitteilen, dass sie mich mutig findet und sagt zu mir eben, ja mit diesem Gesicht hätte ich mich nicht vor die Tür getraut. Und natürlich in diesem Moment, du kannst das automatisch in den falschen Hals bekommen. Und das ist dann halt einfach schwierig. Ich habe es immer... Ja, mit Würde oder mit Fassung getragen, aber natürlich trifft's einen. Und wenn man da wirklich, man kämpft jeden Tag, dass man da die Wohnung verlässt, man kennt sein Spiegelbild, man braucht dann nicht darauf aufmerksam gemacht werden, weil jeder Mensch mit Hautproblemen weiß, wie er aussieht. Und das sind halt oft auch so Dinge, ich bin oft damit konfrontiert worden, das kann doch nicht vom Absetzen der Pille kommen. Und irgendwann habe ich dann aufgegeben, mich zu rechtfertigen, weil ich wusste, ja, das ist der Fall. Und
1: ja, man gibt dann irgendwann
0: auch auf und schützt sich irgendwie selbst.
1: Wenn man sagt, okay, das kann doch nicht nur von der Pille kommen, äh, Verharmlosung der Pille mal wieder, haben wir oft in der Gesellschaft. Ähm, Aber wenn man sagt, okay, das kann ja nicht von der Pille kommen, das muss ja die Ernährung sein. Das muss ja sein, weil du dich nicht wäschst. Bist du nicht hygienisch? So diese Worte ähm, habe ich zum Beispiel auch unter einem Posting von dir dann gesehen, wo du das auch gezielt nochmal angesprochen hast. Ähm, Wie sehr trifft es auch einen, wenn jemand sagt, man wäre unhygienisch? Das ist für mich einfach so
0: ein veraltetes Denken. Also ich würde jetzt mal behaupten, Menschen mit Hautproblemen achten weit mehr darauf, dass sie ihr Handtuch täglich wechseln, dass sie ihren Kissenbezug wechseln. Also mit diesen Dingen bin ich jetzt zum Glück nicht konfrontiert worden, aber ich weiß, dass vor allem ja auch andere Menschen mit Hautproblemen immer wieder damit konfrontiert werden. Also mit Hygiene hat das ja mal einfach nichts zu tun. Das ist ja, das ist einfach so ein veraltetes Denken in meinen Augen.
1: Wie ist denn das auch, wenn man in der Gesellschaft da schon gesagt okay, du bist dann immer angestarrt worden. Sind das Blicke von Mitleid? Ist das Mitgefühl oder ist das wirklich irgendwie Leute, die sich dann ekeln? Ich
0: glaube, ich kann es nicht wirklich deuten. Also das ist einfach, man kommt wohin und man strahlt in alle Richtungen. Natürlich zieht das alle Blicke auf sich. Vermutlich hätte ich selbst auch hingeschaut, wer jemand durch die Tür gekommen der so ausgesehen hätte wie ich. Aber es macht halt dann einen Unterschied, ob man da minutenlang diese Person anstarrt oder ob man einfach wieder, ja den Blick abwendet. Das waren, das sind so die kleinen Unterschiede. Also ich verstehe, dass man mein Gesicht schon aus der Ferne leuchten sah und dass man da natürlich hinsieht, aber einem selbst trifft es, weil man eh... Ja, es es ist einfach, es braucht so viel Kraft, dass man da jeden Tag die Wohnung verlässt und sich all diesen Menschen stellt, all diesen Blicken sich aussetzt und ja, ein Lächeln dazwischendurch wäre mal nett gewesen. Also es ist mir wirklich nur einmal passiert, dass sich ein junges Mädchen angesehen hat und zurückgelächelt hat. Alle anderen haben einfach gestarrt und das das macht schon etwas mit einem.
1: Wenn du selbst sagst, das kostet so viel Überwindung und Mut und vielleicht auch eine Kraft, da rauszugehen, ähm, sich jeden Tag diesen Blicken auch zu konfrontieren, woher nimmst du denn diese Kraft? Ja, das war vor allem zu Beginn schwierig,
0: weil da habe ich natürlich versucht, das alles zu überschminken, abzudecken ähm, weil ich einfach gehofft habe, dass diese Phase bald mal wieder vorübergeht und wieder dann der Punkt kam, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt zum Dermatologen. Ich habe die Diagnose, dass ich eine sehr starke Form der Akne habe. Das wird so schnell nicht vorbei sein. Dann habe ich mir halt wirklich bewusst gemacht, dass ich nichts dafür kann und dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und was mich da halt immer wieder so ja, angetrieben hat, war der Gedanke, dass es so viel Schlimmeres gibt. Also das war wirklich immer so... Um, Wenn es mir mal schlecht ging, dann habe ich das auch zugelassen. Ich habe viel geweint und das musste einfach raus. Also ich habe jedes Gefühl, was da gekommen ist, angenommen. Aber am Ende des Tages habe ich mir gedacht, hey Bianca, es gibt so viel Schlimmeres. Du bist grundsätzlich gesund. Du hast einen Job, du hast eine Familie, die dich unterstützt. Du hast ein Dach über den Kopf und genüge zu essen. Also es gibt wirklich Schlimmeres jetzt, als diese Hautkrankheit zu haben. Und das war immer so mein innerlicher Leitsatz, der mich da irgendwie durchgeführt hat.
1: Ich hatte zum Beispiel auch ähm, nach der Pille auch mit der Haut zu kämpfen. Also ich kann das gut nachempfinden. Ähm, Bei mir ist es dann ähm, nach einer Zeit dann auch wieder abgeklungen, nachdem halt dieser Hormonhaushalt sich auch wieder hergestellt hat. Aber in der Zeit hatte ich einfach das Gefühl, nicht attraktiv zu sein. Ne? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ähm, wie ist das auch vielleicht ähm, gegenüber von äh, Sexualpartnern oder äh, Männern, Frauen, äh, je nachdem, ähm, dass man da irgendwie nicht mehr nicht mehr schön ist. So, ne? Hattest du auch dieses dieses, diesen Kampf mit dir selbst irgendwie, dich selbst damit zu akzeptieren und auch zu wissen, okay, auch trotz dieser Unreinheiten bin ich schön und attraktiv und ähm, ne, trotzdem ich.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt der Visa, dieser wichtige Lernprozess, dass man sich selbst annimmt, dass man diese Situation akzeptiert und will nicht behaupten, dass das einfach ist. Also das ist mal so der schwierigste Weg, aber wenn man das mal geschafft hat, dass man weiß, man ist so viel mehr als seine Haut und es gibt Schlimmeres und Man ist noch immer die eine und dieselbe Person. Es hat sich nur das Äußere geändert. Und ich glaube, wenn man das mal so für sich selbst annimmt und realisiert, dann ist das alles einfacher. Und ich hatte natürlich... Ich habe einen Freund, habe den kennengelernt mit perfekter Haut. So, dann setze ich die Pille ab und habe wahnsinnige Unreinheiten. Natürlich denkt man sich so, oh Gott, verlässt er mich jetzt? All diese Gedanken, die sind natürlich da, aber hat er nicht. Und ja, also... Ich glaube, man muss einfach lernen, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Weil wenn man halt wirklich jeden Tag gegen sich selbst kämpft, das funktioniert halt nicht. Dadurch wird es halt nicht besser. Und ich habe auch diesen Punkt gehabt, wo ich gewusst habe, mein Körper reagiert jetzt auf das Absetzen der Bille und ich kann jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Also das, das bringt mich nicht weiter. Ich muss da, Wir müssen da irgendwie zusammenhalten und man findet dann auch wieder mehr zu sich selbst. Man man lernt sich selbst irgendwie neu kennen. Also so ging es mir. Ich habe wieder versucht, mehr auf mich und meinen Körper zu hören. Und ja, habe gewusst, man, man muss da einfach durch. Und dass es halt nicht einfach ist, das ist auch klar, dass man viel Geduld braucht und dass es immer wieder Rückschläge gibt. Also es ist auch jetzt, ich habe so für mich meinen Weg gefunden, aber es gibt noch immer, wenn ich, sobald ich in Stresssituationen bin, kann sein, dass in zwei Wochen meine Haut wieder sich verschlechtert. Also es ist ein weiteres Auf und Ab, aber ich habe mich akzeptiert, so wie ich bin und oft bekomme ich auch die Frage, ob ich diese Haut nachtrauere, diese Haut mit Pilleneinnahme und das ist überhaupt nicht der Fall.
1: Wenn du selbst sagst, okay, ähm, dein Partner, der hat da keinen Unterschied gemacht, ne? äh, egal wie du aussiehst, äh, die Liebe ist ja trotzdem dieselbe. Ähm, hast du das selber aber auch bei Freunden erfahren oder haben sich auch Menschen von dir abgewendet?
0: Ähm, es hat sich tatsächlich niemand von mir abgewendet. Mein komplettes Umfeld hat mich unterstützt. Ähm, auch als ich die Entscheidung traf, dass ich diese Geschichte jetzt online mache, ähm, es hat mich jeder, ja, es hat mich jeder unterstützt. Also das begann bei meiner Oma, die ähm, aus der Zeitung irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Kräuter ausgeschnitten hat, wo sie gelesen hat, dass die bei Hautproblemen helfen. Meine Mama, die extra für mich gekocht hat, und ich hatte ja immer ein anderes Ernährungssystem, also die haben sich da alle eingebracht und mich unterstützt. Nur am Ende des Tages. Das das hilft einem natürlich, ein so starkes Umfeld zu haben. Aber am Ende des Tages stehst du da alleine da und musst halt jeden Tag mit diesem Gesicht raus. Und ich habe dann halt auch gemerkt, die haben alle mit mir mitgelitten. Aber ändern konnten sie halt nichts daran. Also es kommt halt wirklich dann immer auf dich selbst drauf an, wie du damit umgehst und ja, was du daraus machst.
1: Deine Haut verändert sich ja auch ein bisschen, hast du selbst gesagt, wenn du ähm, im Alltag Stress hast, ähm, hast du da auch das Gefühl, das als Rückschläge zu empfinden, wenn deine Haut mal besser war, denkst du, wow, ich bin auf einem guten Weg und dann ist es halt wieder ein schlimmer Punkt, ähm, wo du wieder ins Zweifeln kommst oder Kommst du überhaupt dann in Zweifeln, ob die Methode die richtige ist? Oder wie, wie gehst du mit solchen Rückschlägen um?
0: Ähm, die gibt es natürlich, eben wie du schon sagst, Stresssituationen. Oder wenn ich halt mir wirklich längere Zeit nicht das esse, was mir gut tut, dann merke ich es natürlich auch an der Haut. Also die Haut ist mein Schwachpunkt. Und jede Veränderung werde ich immer an der Haut als erstes sehen. Ähm, Ich habe tatsächlich diesen Weg gefunden. Mittlerweile ist es so, ich habe gesehen, was ich mit diesen natürlichen Mitteln machen kann und bewirken kann. Und ich habe mich da so drauf, also ich verlasse mich da so drauf, auch wenn es jetzt einen Rückschlag gibt. Ich weiß, dass ich den für mich passenden Weg gefunden habe. Und das alleine zu wissen, nimmt einem so viel Druck weil man dann nicht immer, also das ist ja immer dieses ständige Weiterdenken. Jetzt wird die Haut wieder schlimmer, muss ich die Produkte ändern, was soll ich wieder essen? Und dieses Hin und Her, das habe ich zum Glück nicht mehr, weil dieser Weg für mich einfach funktioniert. Und es ist nun mal so, das Leben ist, es geht nicht immer nur bergauf, es gibt Höhen und Tiefen. Und ich weiß aber für mich, mit dem für mich gewählten Weg, schaffe ich es wieder, dass es wieder bergauf geht. Und das ist einfach eine extreme Erleichterung, etwas gefunden zu haben, wo man weiß, Egal was kommt, ich bekomme es damit wieder hin.
1: Ich habe auch Fotos von dir gesehen, wo du teilweise Pflaster im Gesicht hast, ähm, unten am Kinn, an der Seite. Ähm, Das bedeutet ja an sich auch, dass das teilweise auch offene Wunden dann auch wahrscheinlich waren. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber bleiben davon Narben? Bei dieser Form der Akne ist die Wahrscheinlichkeit
0: der Narbenbildung sehr, sehr hoch. Ähm, dieses Foto, das du ansprichst. Ich hatte mal eine Riesenzyste am Kinn entlang und habe mir die dann öffnen lassen. Das war ganz zu Beginn die. Ich hatte wirklich das Gefühl, die hat einen eigenen Herzschlag. Also das war eine Riesenentzündung, die einfach nur weh getan hat. Und ich habe dann versucht, mir diese öffnen zu lassen und hatte dann deswegen eine offene Wunde. Ähm, ja, natürlich bleiben wir haben. Aber das kommt auch wieder sehr stark auf die Haut an. Also, was ich damit sagen will, für meine Form der Akne hätte das wesentlich schlimmer ausgehen können, würde ich jetzt mal behaupten. Also mit den Namen, die mir jetzt geblieben sind, mit denen kann ich wirklich leben. Also zu Beginn habe ich mir noch gedacht, eines Tages mache ich mir die dann weg. Man gibt ja unterschiedliche Laserverfahren und Microneedling und so weiter. Mittlerweile denke ich mir, nein, die gehören zu mir und die, ja, die erinnern mich an diesen Weg, was ich geschafft habe und
1: ja, die bleiben erstmal. Was ist denn dein Ziel? Hast du das Ziel, wieder die Haut zu bekommen, die du mit Pille hattest, nur eben ohne Pille? Oder ähm, hast du jetzt zum Beispiel auch einen Status deiner Haut erreicht, wo du sagst, okay, damit kann ich leben, das ist vollkommen in Ordnung? Oder welchem Hautideal, ohne jetzt ein Schönheitsideal zu meinen, ne, ähm, hast du jetzt vor Augen als Ziel?
0: Natürlich möchte ich diese Hautkrankheit heilen. Also ich weiß, dass es womöglich immer meine Schwachstelle sein wird. Die Haut vor der Pille, das ist einfach unrealistisch, weil das das war eine Pillenhaut, also die war einfach, nein, also das ist jetzt nicht mein Ziel, dass ich diese Haut wieder retour bekomme. Und das weiß ich auch irgendwie, dass das nicht möglich sein wird. Ich habe Spuren im Gesicht von dieser Hautkrankheit und das ist auch voll okay. Ich habe einfach, mein ganzes Denken hat sich verändert. dieses Den Schönheitsideal nachjagen und so weiter, das ist so unwichtig. Weil auch das kann einen am Ende des Tages nicht glücklich machen. Also es kommt so viel drauf, es kommt auch so viel anderes drauf an, als jetzt auf diese Hülle, von der wir umgeben sind. Mein Ziel ist es wirklich, meine Haut möglichst gesund zu bekommen.
1: Diese ganze Body-Positivity-Bewegung, die ja letztendlich auch viel unter Kritik ja jetzt aktuell steht. ähm, Was hältst du von der? Was hat die bei dir ausgewirkt?
0: Ähm, Ich finde schon, dass wir alle... Lernen sollten, uns so zu leben, wie wir sind. Und ich weiß halt selbst, dass es wirklich schwierig ist. Es ist noch schwieriger, wenn man damit mit einigen Krankheiten kämpft. Aber es gibt nicht dieses, ähm, jeder Tag ist positiv und ich bin auch nicht jeden Tag positiv gestimmt. Das, finde ich, vermittelt so einen falschen Eindruck. Also es gibt auch bei mir schlechte Tage. Und ich glaube auch, bei einer Person mit perfekter Haut gibt es schlechte Tage. Also ich mache dieses Glücklichsein jetzt nicht von meiner Haut abhängig. Und das ist somit auch ein schwieriger Bart, aber wenn man das mal verstanden hat, ist es, glaube ich, auch viel, viel einfacher, weil ich könnte jetzt die perfekte Figur haben, die perfekten Haare und ja, alles wäre wunderbar, eine reine Haut ähm, und trotzdem unglücklich sein. Also ich glaube, es kommt so viel mehr darauf an, wie man sich innerlich fühlt und dass man das macht, was man gerne macht und all diese Dinge, als sich ständig Sorgen zu machen über sein Äußerliches. Ich finde es wichtig, dass man sich selbst akzeptiert und lieben lernt. Aber dieses jeden Tag positiv sein, das funktioniert in meinen Augen nicht. Also es gibt auch mal schlimme Tage und es ist
1: auch völlig okay. Du bist ja dann, ähm, hast du selbst schon angesprochen, ähm, auf Instagram gegangen mit ähm, deiner Hautproblematik. Ähm, Du hast da ja eine Riesen-Community, die schon aufgebaut. Ich denke aber mal, das war nicht äh, ganz so einfach, da auch diesen ganzen Hater-Kommentaren ähm, ja, standzuhalten. Ähm, vor allen Dingen bei so einem, ich nenne das einfach mal, sensiblen Thema, was ja auch persönlich natürlich zur Last auch fällt, psychische Auswirkungen haben kann. Ähm, du hast vorher schon gesagt, du wurdest im privaten und in deinem ganz persönlichen Umfeld gut aufgefangen, immer stets auf auch, ähm, unterstützt. Wie war das denn auf Social Media?
0: Also als ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das öffentlich mache, da habe ich über all diese Dinge überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte so Instagram nutzen für mich persönlich als Motivation, dokumentieren, wo habe ich gestartet und wo führt mein Weg hin? Weil mein Ziel war es natürlich immer, diese Hautkrankheit wieder zu heilen. Und das war so der erste Impuls, dass, dass so viele Leute überhaupt auf mich aufmerksam werden, das, das war eher so eine Überraschung für mich. Und tat mir dann aber auch wirklich gut, weil du bemerkt hast, okay, du bist doch nicht die Einzige. Weil in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, es gab viele, die die Bille abgesetzt haben, aber keiner sah so aus wie ich. Und man hat dann immer das Gefühl, man ist alleine und es gibt keinen anderen, dem das passiert ist und so weiter. Und das war halt schon mal der erste positive Effekt, dass ich das öffentlich gemacht habe, weil ich plötzlich ganz viele Nachrichten bekam, hey, mir geht's gleich, nur ich zeige mich halt nicht. Oder ich traue mich nicht oder man kann sich dann halt auch gemeinsam austauschen und Tipps sammeln, und das hat mich natürlich auch bei meinem Weg dann wieder bestärkt, damit weiterzumachen. Es gab natürlich auch Nachrichten mit, oh Gott, wie siehst du denn aus? Aber wirklich sehr, sehr vereinzelt. Also ich habe wirklich selten mit diesen Hater-Kommentaren zu tun gehabt. Und auch wenn, irgendwann kriegt man eine dicke Haut und man lässt das dann nicht an sich ran vor allem nicht von fremden Personen, die die dich gar nicht kennen.
1: Wenn du selbst sagst, okay, ähm, da hat sich auch eine Community quasi aufgebaut, wo auch Leute, die dasselbe empfinden ähm, oder auch denselben Weg gehen wie du, ähm, darauf aufmerksam geworden sind, ähm, hast du äh, durch diese ganze Plattform vielleicht auch für dich einen Weg gefunden, damit auch mit mit... In Produkten umzugehen, ist dann ein Austausch, wo man in der Community vielleicht auch sich selbst hilft, sich wieder aufbaut, sagt, hey, guck mal, da ist das Neues auf dem Markt, ich habe die und die Erfahrung. Oder wie funktioniert deine Community? Also mit diesen Produktempfehlungen bin ich tatsächlich
0: äußerst vorsichtig. Ähm, ich habe lange, lange nicht geteilt, was ich denn verwende, weil ich weiß, dass ein Großteil der Personen, die mir folgen, vermutlich ebenfalls an Hauptproblemen leiden. Und ich habe da gewisse Verantwortung gegenüber diesen Personen, dass ich jetzt nicht heute Produkt A und in zwei Tagen Produkt B in die Kamera halte. Also von dem distanziere ich mich. Ich mache Instagram nicht ähm, aus irgendwelchen finanziellen Gründen. Also ich habe einen normalen Fulltime-Job und ich habe das einfach... Ja, es ist eine Leidenschaft geworden, mein Leiden zu teilen. Und ich bin mit diesen Produktempfehlungen, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Ich sage auch immer wieder, Selbstverantwortung ist so, so wichtig und einfach zu hinterfragen, welchen Weg man geht. Und am Ende des Tages, ich würde jetzt niemanden meinen Weg aufdrängen. Ich sag einfach und lediglich, was ich gemacht habe und was bei mir half. Und ich glaube, das ist schon mal wichtig, diese Transparenz einfach zu halten und niemanden jetzt seine Meinung aufdrängen zu wollen, weil bei jemand anderen kann das ganz anders aussehen. Der wählt einen anderen Weg und es ist auch, ja, es ist auch gut. Also da bin ich wirklich vorsichtig, was Werbung betrifft. Natürlich gibt es einige Marken, die mich gerne an Bord hätten, weil sie eben wissen, ich habe ein Publikum, die potenzielle Käufer sein könnten, wenn ich jetzt sage, die Creme Nummer A war die die Akne geheilt hat, aber so ist es nicht. Also nichts von außen hat mich da wirklich nach vorne gebracht. Es ist wichtig und ich sage immer eine milde Reinigung, Feuchtigkeitspflege, Sonnenschutz, all das ist wirklich wichtig, aber das war jetzt nicht meine Lösung. Also die Heilung kommt von innen und auf das mache ich halt immer wieder aufmerksam.
1: Wenn du aber auch tatsächlich so einen Austausch mit deiner Community hast, wo sie auch ihre eigenen Erfahrungen teilen, hast du da auch oft Nachrichten drin, ähm, wo Leute dir mitteilen, ähm, dass sie einfach nicht mehr können. Ähm, und wenn ja, was ist da der Auslöser für dieses nicht mehr können? Es ist Es tatsächlich diesen Schmerz, den man körperlich hat oder ist es dieser Druck der Gesellschaft?
0: Ich glaube oft, dass es der Druck der Gesellschaft ist. Also viele schreiben mir, ähm manche haben das jetzt auch schon über Jahre, haben einfach schon so viel ausprobiert und kommen einfach nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung. Und es gibt halt auch bei jedem, glaube ich, so schwache Momente, wenn dann wieder jemand mit einem Produkt um die Ecke kommt. Ja, lass lass es uns mal ausprobieren, kaufen wir es halt wieder und es bringt halt wieder nichts. Und das führt dann halt auch zu dieser Verzweiflung irgendwie. Man verliert dann halt leicht die Hoffnung. Und ich bekomme sehr viele Nachrichten, was mich natürlich freut, dass durch dieses ungeschminkte zeigen auf Instagram, dass die Personen dann selbst wieder Mut fassen. Dass sie das dann selbst nicht mehr allzu ernst nehmen. Weil man tendiert ja dann dazu, wenn sich die Haut verändert, dass sich alles nur mehr um dieses Thema dreht. Und ich kenne es ja selbst, ich habe immer bewusst versucht, dieser Hautkrankheit jetzt nicht so viel Macht zu geben. Aber natürlich beeinflusst sie deine Freizeitaktivitäten. Weil wenn du dich unter der Woche schon dauernd unter Menschen befindest, möchtest halt mal am Wochenende vielleicht zu Hause bleiben. Da spielt die Haut dann wieder ein Thema. Es beeinflusst dich beim Essen. Was esse ich? Wohin kann ich essen gehen? Sollte ich das jetzt essen oder wird die Haut dann wieder schlimmer? Also natürlich beeinflusst das einen und ich versuche halt immer Mut zuzureden, dass das nicht überhand nimmt. Also es gibt noch immer ein Leben und genießt das Leben, egal in welcher Haut ihr steckt und seht es immer so als temporär. Und das ist natürlich schwierig. Das weiß ich, wenn mir Menschen schreiben, die schon über Jahre mit Hautproblemen kämpfen. Und einfach keine Lösung finden. Und ich hoffe halt einfach, dass ich durch meinen Weg zeigen kann, dass es vielleicht doch noch irgendetwas gibt, dass sich die Personen irgendwas von mir mitnehmen können, was ihnen dann vielleicht hilft. Also das ist so mein Ziel mit diesem Instagram-Account.
1: Was müsste sich denn laut deiner Meinung nach ähm, in der Gesellschaft ändern? Also der erste Schritt, der mir irgendwie immer in den Sinn kommt, wenn man Hautunreinheiten hat, ist ja dieser Rat, ja, überschwingst doch, Sonne, versteck es doch. Ähm, ist das das Hauptproblem oder wo muss die Gesellschaft ansetzen? Um, ich glaube mal Das
0: erste Thema wäre mal Aufklärung der Pille, dass es noch immer ein verschreibungspflichtiges Medikament ist und dass es eben mögliche Nebenwirkungen gibt und dass die halt manchmal auch so aussehen können. Das ist für mich mal ein wichtiger Punkt und das ist mir auch wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe auch eine jüngere Schwester und ich denke mir, sie soll nicht den gleichen Fehler machen. Ich nenne es jetzt als Fehler, weil ich ich bereue diesen Weg zwar nicht, aber ich wünschte halt, ich hätte die Pille früher abgesetzt. Und das sind auch oft die Ängste der Mädels, die mir schreiben, ich habe Angst, die Pille abzusetzen, weil sich dann mein Hautbild verschlimmern könnte. Und ich denke mir, wenn du schon solche Nebenwirkungen mit der Pille hast, was sind denn da ein paar Picker im Vergleich dazu? Also das sind so die Ängste, mit denen ich da auf Social Media konfrontiert werde. Und ich glaube auch, oder ich bemerke es, es wird immer mehr mit diesen Filtern und dieser Fern von jeder Realität, Und ich glaube, da ist es halt auch ganz wichtig, dass es Personen gibt, die sich zeigen, wie sie sind. Und ja, da nichts retuschieren, weil man vergisst halt immer wieder, jeder postet nur das, was er posten möchte. Und wir alle sind uns über die Skills von Photoshop und so weiter bewusst. Aber wenn man dann so durchscrollt und man zu Hause sitzt mit einer unreinen Haut, Tag und Nacht weint, weil die Schmerzen so extrem sind, es belastet einen. Es belastet einen, wenn man dadurch Instagram scrollt und nur diese perfekt inszenierten Fotos sieht und man weiß, sie sind inszeniert und jeder hat nur das Bild gewählt, wie er sich zeigen möchte oder wie er sich geben möchte. Nur ich glaube schon, dass diese Gesellschaft ähm, auch eine weitere Belastung ist für Menschen.
1: Was ist das Positive an deinem Hautproblem?
0: Also ich habe von Anfang an immer wieder gedacht, alles geschieht aus gutem Grund. Und an dem habe ich festgehalten. Ich habe durch diese Hautgeschichte eine Leidenschaft für mich entdeckt, das ist die TCM geworden, die TCM Ernährung und auch gewisse Behandlungen, laut der chinesischen Medizin, auf das wäre ich vorher nie gekommen, ich hätte mich niemals so intensiv mit Ernährung beschäftigt. Ich habe wirklich für mich einen Bereich entdeckt, wo mein Herz aufgeht, wo ich wirklich, ich möchte anderen Menschen helfen und ich habe noch immer einen Bürojob und den hatte ich auch vorher, aber ich wäre ohne diese Hautkrankheit nie dahin gekommen, wo ich heute bin. Und ich habe auch, obwohl sich mein Selbstbewusstsein am Anfang verabschiedet hat, wesentlich mehr Selbstbewusstsein als damals mit perfekter Haut. Also das sind so Dinge. Ich habe irgendwie auch meinen Blick, mein Blick hat sich verändert. Also der, der geht mehr nach innen und was ist wirklich wichtig im Leben und Ja, all diese Dinge, also meine Gedanken haben sich ein wenig gedreht, im positiven Sinne.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch von deinem Instagram dazugestoßen ist oder dich noch überhaupt gar nicht kennt und von unserem Instagram dazugestoßen ist oder von irgendwo anders die Folge hört und sich so denkt man, okay, ja, die ist den Weg schon gegangen und die ist jetzt bei dem Selbstbewusstsein, das ist ja schön und gut für sie, ich stecke jetzt hier noch drin, ich habe das absolut gar nicht, ich empfinde das auch nicht so, wie sie das jetzt so sagt, dass man daraus dann auch mehr zu sich findet, mehr Selbstbewusstsein schöpft. Ähm, was würdest du der Person sagen? dass man so viel mehr ist als seine eigene Haut und dass ich weiß, dass dieser Weg
0: dorthin zu dieser Erkenntnis ähm, ein steiniger ist und dass es da immer wieder Rückschläge gibt und dass diese Rückschläge aber auch okay sind und dass man am Ende des Tages so viel stärker ist, als man denkt und mit all diesen Momenten, die sich im ersten Moment einfach schlimm anfühlen und wo man sich denkt, Ma, das wünscht man keinem und das möchte man selbst nicht erleben, dass man aus diesen eigentlich wächst und ja, dass man einfach die Situation annehmen soll, sich selbst lieben, weil der Weg der Heilung damit einfach so viel einfacher ist und so viel schneller vorangeht. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Hoffnung nie zu verlieren. Und auch, ich möchte auch jede Person mit Hauptproblemen sagen, sie ist da nicht alleine damit, bloß weil man es nicht auf Social Media sieht, dass sich Menschen mit Akne, Neurotermitis und Co. zeigen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die daran leiden und man ist da keineswegs allein. Also dieses... Zu Beginn denkt man immer, wow, die Welt ist so unfair, warum trifft es mich? Warum ausgerechnet mich? Man sucht ja immer nach diesem Warum und ich weiß bis heute nicht, warum es mich getroffen hat, aber ich weiß, es war für was gut und ja, es ist gut, es muss alles kommen, so wie es kommt, denke ich mir. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man ein Problem hat oder wenn man mit einer Krankheit kämpft, wie man damit umgeht. Und es ist immer leichter, das Beste draus zu machen, als da... Trübsal ja, zu blasen und in ein Loch zu fahren.
1: Das war unsere Folge mit der lieben Bianca zusammen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, könnt ihr uns jederzeit auf Instagram folgen. Dafür suchen wir noch vor unserem Einjährigen in Oktober die 1000 Follower zu bekommen. Und jetzt gucke ich gerade mal in unseren Kalender von Just JustGated und sehe, nächste Woche haben wir das Thema Multiple Sklerose zusammen mit der lieben Julia zusammen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einschaltet. Und wie gesagt, wenn ihr für diese Woche mit der lieben Bianca nichts verpassen wollt, folgt uns auf Instagram. Da nehmen wir euch rund um die Themenwoche nochmal mit. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet.
2: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management gmail.com das war die neue Folge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio. Yuka. Yuka Radio, der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you. Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de